0: 这是一场特殊的婚宴，新娘是一位美丽的姑娘，新郎却是一位刚刑满释放的劳改人员。他们早在2004年就已经登记结婚，可时隔两年后才在亲人的祝福中走进洞房。更令人想不到的是，两年前曾被新郎伤害的受害人给他们送来八千多元的大红包。敬请收听本期的拍案故事《八年承诺》。黄简夫妇是当地一个事业单位工作人员。他们有一个独生女儿，叫黄心婷。黄心婷五官精致，迷人的瓜子脸非常讨人喜欢。令黄家骄傲的是，黄心婷聪明懂事，学习成绩也不错。一九九四年，十四岁的黄心婷以优异的成绩考上了一所重点初中。黄简夫妇心里甜滋滋的。无论什么时候，他们总是小心翼翼的呵护女儿，希望她能够健康成长。可是，在女儿读初一的时候，他们发现了一些微妙的变化。黄新婷的书包以前总是放在客厅沙发上，可现在她却总是把它锁在房间里，而且每天她从学校回来后神色慌张，常常待在房间里半天不出来。这些变化引起了黄简夫妇的注意，他们意识到女儿的秘密在书包里。为了弄清楚是怎么回事，夫妇俩决定铤而走险。1995年2月初，他们找借口支开女儿，偷偷打开了她的书包。尽管他们知道女儿有事瞒着，可得知内情后还是大吃一惊。女儿谈恋爱了，书包里有四封书信，是一个叫阿莎的人写来的。信中的内容情意绵绵，女儿才十四岁呀、啊，阿莎又是谁呢？为了不打草惊蛇，他们把信放回了原处。夫妻俩经过两个星期的调查，终于有了眉目。阿莎是县城南区的一个无业青年，叫陈莎二十岁。让黄简夫妇感到事态严重的是，此人是个十足的街头混混，经常聚众打架。女儿怎么会惹上他？这件事如果处理不好，会毁掉女儿一生。一时间，黄简心乱如麻，不知如何是好。整整一个月，黄新婷收到了六封情书。而日思夜想的黄简夫妇仍找不到办法。见女儿整天无精打采，黄简看在眼里，痛在心里。无奈之下，他们只好请教老师。老师建议由家长和学校共同为黄新婷构筑一道防火墙，让陈沙知难而退。一是黄简夫妇天天接送黄新婷。使陈沙没有机会接近女儿，二是家里的电话尽量由黄简第一个接听。天道酬勤，黄简的努力总算没有白费，女儿的生活似乎回归了正常。然而，没多久，黄简又发现女儿收到了陈沙的信件，她的心又悬了起来。她决定正面接触陈沙，要她放弃对女儿的骚扰。黄简在陈沙家附近守了几天，陈沙似乎知道他的来意，远远便吹着口哨溜走了。黄简气得直跺脚，无奈之下，他只好求助于陈沙的父母。令他没有想到的是，陈沙竟振振有词地说自己对黄新婷是一片真心，以后还要娶黄新婷为妻。这次面对面的无果而终。让黄简又气又恼，也更加感到了问题的严重性。经过一段时间冥思苦想，他决定来个缓兵之计。他再次找到陈沙，态度一百八十度转变，表示可以允许他和女儿来往，但是必须等到八年以后。黄简说：“女儿才十四岁，要等他大学毕业后才可以结婚。八年里。”你不能跟黄新亭有任何来往，否则就是拼老命，我也会坚决反对你和新亭交往。黄简亮出了底线。陈沙觉得跟未来老丈儿闹僵没有什么好处，他思考一下就答应了。还有，见陈沙已经上钩，黄简话中带刺儿地说：“你整天无所事事，靠什么养老婆？如果你是聪明人。”就赶紧到外地闯一闯，或许能闯出什么名堂来。黄简的冷嘲热讽是为了能气跑陈沙，因为他留在这里仍然威胁着女儿。他的话果然激起了陈沙的豪情，陈沙一咬牙说：“闯不出成绩就不回来。”黄简还有些不放心，要他写下保证书。保证八年之内不再骚扰心婷，并且不准将此事告诉女儿及外人。黄简承诺，到时定会把心婷嫁给他为妻。第二天，陈沙果然坐上了开往广东的长途客车。黄简心头的那块大石头终于落地了。回想起对陈沙的承诺，黄简自己也觉得滑稽可笑。他们两人凭什么讨论女儿未来的婚姻大事呢？谁能保证八年以后的事情呢？所以，陈沙的保证书，他也随手扔掉了。让黄简欣慰的是，陈沙的离开并未对女儿造成多大影响，她很快回归到正常的生活。在以后的日子里，黄简夫妇加倍呵护女儿，他们的努力也没有白费。黄新婷顺利考上了一所艺术学校，黄简夫妇欣喜若狂，早已把对陈沙的承诺忘得干干净净。可是，陈沙没有忘记黄新婷，他当初之所以选择出去闯荡，一是觉得黄简的话有道理，黄新婷年龄实在还小；二来也觉得自己该出去赚些钱，以后可以娶媳妇。陈沙到广东之后。才发现自己真如沧海一粟，同很多农民工一样，他没有文化，没有工作经验，找份工作都不易，还经常遭人白眼。有时辛苦做了工，却领不到工钱，多少次陈沙真不想干了。但当他想到黄简讥讽的话语和黄欣婷那可爱的模样，他又浑身来了劲儿。陈沙对装潢行业非常感兴趣，工作之余常去网吧，在网上他学到了很多设计方面的知识。1998年初，陈沙被一家公司聘为保安，工作时三班倒，这让他有了更多学习的时间。陈沙用省下来的三千元购买了一台二手电脑，经过两年学习，他的设计水平日渐长进。2000年4月。陈沙辞掉了保安工作，来到一家公司应聘。当公司要他出示相关文凭时，陈沙谎称自己是本科生，只是文凭被人盗走了。工作人员看了他的作品，都认为这个小伙子有灵性，便破例录用了，每月薪水两千元。陈沙非常珍惜这第一份高薪工作，为了弥补自身的不足，他买了不少装潢方面的书籍，还经常上网吸收营养。工作上遇到难题，他就虚心请教，业务素质突飞猛进。两年后。陈莎跟公司老总到珠海经济特区参加一个业务洽谈会，在跟其他同行交谈中，他才了解到干这行的月薪最低也有五千元，最高的年薪有五十万的。在朋友的介绍下，陈莎来到一家海南大集团应聘，公司老总很欣赏陈莎，给他开出了年薪二十万的高价，同时答应。每承建一笔业务，陈莎还有 5% 的提成。陈莎工作很积极，仅一年时间，他就赚了五十多万元。公司老总对他更是赞赏有加，提升他为业务主管，承诺以后更加重用他。面对自己辛苦得来的报酬，陈莎感到自己所付出的一切都值了。掐指一算，自己已经打工八年。他琢磨着，黄新婷也应该念大学了。2 0 0 3年8月，陈沙回到浦北。且说此时的黄简已经完全忘记了陈沙这个人，而黄新婷当年只是和陈沙见过几次面，现在更是一点印象也没有。长大后的黄新婷，出落得成熟美丽。艺校毕业后，他没能考上大学，在保险公司当了一名业务员。在众多的追求者中，他选择了一个叫冯学军的小伙子。黄简夫妇万万没有想到，这时候陈沙会找上门来。两位老人已经退休了，唯一让他们牵挂的就是找个好女婿。冯学军是搞啤酒推销的。长得年轻帅气，而且能说会道，一有空就来陪他们聊天解闷儿。黄简夫妇对此非常满意。二零零三年八月四日一早，黄简家的门铃响了。正在家里健身的黄简以为冯学军来了，连睡衣也没换就出来开门了。呃，你是？黄简愕然了，家门口站着一个拿着大包小包的小伙子。他似曾相识，却又叫不出名字。当然，陈沙也不是当年那个整天吊儿郎当的街头混混了，西装革履，俨然像一个老板。黄简这些年没有多少改变，陈沙一眼就认出了他。他递上了自己的名片：“黄伯父，我是陈沙呀。”黄简仍然没能记起陈莎是谁，他甚至怀疑这人是不是敲错门了。直到陈莎说起当年与黄新亭的事，黄简才恍然大悟。顿时，黄简方寸大乱，他根本没想到陈莎会出现，只能尽量掩饰内心的慌张，佯装热情招待，但还是漏洞百出。一时说女儿还在念大学，一时说已经参加工作，幸亏老伴儿在旁边不断为其圆说，才糊弄过去。送走了陈沙，黄简满头大汗，老伴儿不断埋怨他当时糊涂。哎呀，看你怎么收拾残局！黄卷真觉得冤枉啊。当初如果不那么做，他怎么可能支开陈沙？可同时，他又对自己当初逼走陈沙感到内疚。黄简这下真的没辙了，毕竟诺言是自己亲口许下的，这下怎么办？第二天，他家的门铃再次被人按响，黄简提心吊胆地开门，外面站着的又是他最不情愿见到的人——陈沙。陈沙一开口就问黄新婷在哪儿，近况如何。黄简支支吾吾地应答，这让陈沙多少感到了一丝疑惑。终于，陈沙还是打听到了黄新婷的工作单位。为了能够见到黄新婷，他打电话说要为家人购买五份保险。面对从天而降的大客户，黄新婷欣然赴约。相隔八年了。陈莎终于以这种方式见到了自己的梦中情人。黄新婷比他想象中还要漂亮。在互换名片时，陈莎故意向黄新婷说起以前写信追求她的事。黄新婷虽然还有些回忆，但已经相当朦胧。很显然，他以为陈莎只是来买保险而已。当陈沙再次找到黄简，要求他兑现承诺给黄新婷吹吹风时，黄简不得不承认自己说的是谎言，同时坦诚相告黄新婷已经有了男朋友。他希望陈沙能够原谅他。事实真相无疑给了陈沙当头一棒。他没有想到，自己苦等了八年的承诺竟是个谎言。不过，陈莎已非昔日那个思想单纯、意气用事的男孩了。经过这些年的磨练，他的思想已经相当成熟。陈莎知道，黄欣婷仅是有男友而已，她并未结婚，这说明她仍有机会。凭自己的实力和条件，他相信可以把黄欣婷抢回来。为了在这场爱情抢夺战上取得胜利，陈沙特地向海南方面请了长假。聪明的陈沙明白，必须先取得黄简夫妇信任，要他们出面帮助自己才有机会。于是，陈沙经常不请自到。每次都拎来大包小包的厚礼，他和黄简夫妇聊自己打工的经历，谈自己未来的设想。他还打算在海南给他们买一栋别墅，让黄简夫妇天天享受大海、阳光和沙滩。昔日的小混混变成了今天的高薪族，陈沙的成功让黄简刮目相看。渐渐的，黄简夫妇消除了对他的戒心。他们觉得陈沙很努力，而且很诚信。有时他们甚至觉得陈沙比冯学军更好。如果女儿跟着他过日子，肯定更好些。随着两人态度的变化，陈沙上门时，黄简夫妇甚至故意打电话叫黄新婷回来。尽管黄新婷一再对父母说，他们当年的承诺纯属无稽之谈，她只爱冯学军一个人，然而冯学军就不这么想了。心爱的女友莫名其妙多了个男友，而且已经得到准岳父母的喜欢。这个人财大气粗，还是个年薪五十万的赚钱高手。面对这么一个强劲的竞争对手。冯学军有点慌了，感到自己的爱情岌岌可危。于是，冯学军亲自打电话给陈沙，约他第二天晚上九点到绕城公路上了断此事。哼，八年前我出来混的时候，你还不知道在哪儿呢。陈沙当即表示如期赴约。黄新婷知道此事后，规劝冯学军不要鲁莽行事。冯学军骗他说自己只是去跟陈沙讲清楚，并没有打算跟他打架。黄欣婷也觉得自己被陈沙扰得苦不堪言，便没有再坚持。但她嘱咐男友不要鲁莽。当天晚上，满肚怒火的冯学军偷偷纠集了林某，携枪携刀在附近埋伏。陈沙果然如期赴约。冯学军不由分说，挥刀就砍。陈沙没有想到他会动真格，本能的冲上去跟冯学军拼命。林某在一旁见状，连忙朝陈沙的腿上开了一枪。陈沙中弹后血流如注，失去了打斗能力，只能眼睁睁的看着冯学军逃之夭夭。男友与陈沙了断，黄新亭自然放心不下。当他赶到现场时，只见陈沙一人倒在地上，流血不止。黄新婷赶紧将陈沙扶起来，然而他拦了几辆出租车，司机一看见浑身是血的陈沙，都拒绝搭载。无奈，黄新婷只好用尽全身力气将陈沙背到附近医院。陈沙腿上的动脉被子弹击中，流血不止，幸好医生很快给他做完缝补手术。陈沙流血很多，黄新婷毫不犹豫地给他输了几百毫升血。这是陈沙第一次这么近面对自己的梦中情人，黄新婷不但送自己到医院，还为自己输血。陈沙带着感激的泪水凝视着黄新婷：“你不要想太多，要好好养伤。”陈沙，感情应该双方自愿。八年前你的出现。给我父母带来很大麻烦。八年后你再次出现，打乱了我平静的生活。我虽然很怨恨你，但面对一条受伤的生命，救你是应该的。”黄新婷平静地说。陈沙听后低下了头，他已经意识到黄新婷的感情不在他身上，自己单方面勉强，结果会适得其反。这时警察来了。不是我报的警，陈沙慌忙对黄新婷说：“他一脸惶恐，担心黄新婷会责怪他。是我报案的，每个人都要为自己的行为负责，谁也不例外。我会想办法劝他投案自首的。”这，你你这岂不是害他？你还爱他吗？陈沙迷惑了。我这是爱他，他为自己的冲动接受教训。对我，对他，以后都会更好。陈莎不得不由衷佩服眼前这位小女子。经法医鉴定，陈莎受轻伤。在黄新婷的努力下，潜逃在外的冯学军回来了。第二天，黄新婷毅然和男友去办理了结婚登记。随后，两人亲自给受伤未愈的陈莎道歉，最后再到公安机关投案。法院最终以故意伤害罪判处冯学军两年有期徒刑。到那边要好好改造，我会在家里布置好新房等你回来。目送囚车缓缓离去，在场的亲戚朋友都为这对有情人泪雨纷飞。2006年1月，冯学军刑满释放，在经历了种种磨难之后。二月底，两个有情人在亲人的祝福中走上了婚姻的红地毯。令人没想到的是，远在海南的陈沙竟然也发来了贺电，希望你们白头到老，幸福一生。这八千块钱原是黄新婷给我垫付的医药费，她说的对，每个人都要为自己的过错承担责任。现在我把它还给你们，请你们不要拒绝。就当做是我的礼金吧。嗨，你好，我是雷明。